0: bem-vindos ao Interesse Público. O nosso convidado hoje é o professor Ricardo Marque, ele é investigador no, no ISCTE. Bom dia, professor, obrigada por estar aqui connosco, por ter aceitado o nosso convite. Nós vamos agora falar um bocadinho sobre o VOX, que está a cabine do Governo de Espanha, pelo menos eh, tudo dá a entender sobre se haverá ou não reflexos para Portugal nesta questão e também sobre a extrema-direita na Europa e a ascensão, que já está em vários países e a caminho de outros hum, Queria perguntar já esta declaração mais recente do Alberto Feijó, do candidato do PP a primeiro-ministro de que fará todo, as alianças com o Vox que forem necessárias na realidade ele diz onde, onde, onde se precisar do voto Onde precisar do seu voto, é lógico que o Vox esteja no governo. Já houve, aliás, várias alianças regionais. Como vê esta ligação, ou seja, este desmoronar de, de uma, do muro que tinha sido erguido por Pablo
1: Casado? Sim, um, bom dia. Antes de mais, obrigado pelo, pelo convite. E, na verdade, era esperado que houvesse um, essa aproximação entre Partido Popular e Vox, porque exatamente a mudança de liderança no, no, no Partido Popular eh, tinha aberto esta, esta esta oportunidade. E o resultado das eleições regionais de maio nas comunidades autónomas reforçou ainda mais esta esta, esta hipótese. Eh, a estratégia de Pablo Casado tinha sido aquela do um sanitário eh, irredutível exatamente para tentar... de Parar a avançada de Vox e recuperar os votos úteis da, 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 da direita que tinha saído do PP e tinha ido para o Vox. E as eleições regionais demonstraram que esta estratégia no fundo não funcionava. O Vox continuava a ter uma, uma, uma performance eleitoral interessante e, e importante. E, portanto, o novo líder, Feijó, percebeu que, neste momento, neste momento o Vox deve ser um parceiro de, de coligação, tanto a nível territorial, a nível local, como é possivelmente a nível nacional. Diga-se de passagem que, no caso espanhol, no caso específico espanhol, esta hipótese não é uma hipótese tão peregrina, não é tão difícil para a liderança do PP fazer passar junto do seu eleitorado esta mensagem, por quê? Porque o Vox, no fundo, é uma cisal do, do, do Partido Popular, uma cisal eh, surgida em, em 2013, 2014, num momento de crise do Partido Popular e da liderança de Mariano Rajoy Portanto, tanto um, o, o líder do Vox, Santiago Abascal, como os quadros mais importantes à liderança a, a, a direção do, do Vox não só percepcionada eh, em Espanha pela direita espanhola como uma, uma realidade externa à família política da, da, da direita espanhola, mas como eh, fazendo parte desta, desta família política eh, que se autonomizou devido exatamente a esta crise do, do PP. Portanto, o reencontro numa hipótese de governo não é tão para eh, eh, para a cena política hm, da direita espanhola
0: da direita espanhola mas agora estamos a lembrar que aqui em Portugal André Ventura também era militante do PSD uh, imagina que que isso seria mais estranho para Portugal se André Ventura fizesse uma aliança com o PSD Não. Uhum.
1: Seja... Não, 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 seria, não seria estranho de todo. Em Portugal temos, nós temos uma, uma, um paralelismo interessante. Nós, como sabem, temos neste momento duas direitas radicais na cena política. Uma que era a direita radical que vinha do nacionalismo tradicional português que ao longo dos primeiros 20 anos do século XXI foi representada pelo Partido Nacional Renovador, hoje Erget. Esta é uma direita radical que, pela direitas mainstream portuguesa é considerada alheia à família política é, é, social-democrata, popular, é, democrata cristã. É, faz parte de uma outra, é, de uma outra é, é, linha é, política, uma linha política até anti abrilista por exemplo, é, crítica do 25 de abril, que considera ainda o regime crescido no 25 de abril como uma traição à pátria, pronto, uma cultura política radical é, diferente. Pelo contrário, como bem fui, fui lembrado, André Ventura vem de dentro do uh, um, PSD. Eh, vários quadros do uh, Partido Chega eh, provém do, do, do PSD ou dos movimentos, do, dos, dos movimentos católicos ou do CDS ou do CDS-PP. Portanto, eh, há, eh, a distância que existe neste momento eh, entre Partido Social Democrata e eh, Vox, eh, desculpa, e Chega, é eh, mais do, devido a uma estratégia pontual de comunicação do PSD neste momento. É uma estratégia que eh, tem a sua lógica, né? tem a sua lógica. Eh, comparativamente com outros part, eh, partidos eh, da, direita, da direita mainstream ou do centro-direita europeu, o comportamento do PSD é, é, percebe-se. Ou seja, não há nenhum partido da direita mainstream que abra é, os braços à é, direita radical senão quando não pode fazer mais nada para conquistar o poder. Ok? Abrir os braços sem uma necessidade impelente é sempre uma, uma, uma prenda feita à direita radical, porque legitima aquela agenda política, aquela maneira de fazer política, aquela estratégia de, de comunicação política, é diretamente mas não quer fazer isso, porque arrisca-se, de fato, a continuar a perder cada vez mais votos. Okay? Eh, mas nós, em Portugal, temos esta eh, dupla realidade, que é eh, o discurso a nível nacional, mas também a prática que já o PSD decidiu viu nos, Aço, no, no, nos Açores, para
0: ganhar
1: um acordo, com o Chega. Portanto, diria que, em perspectiva, percebe-se o discurso neste momento do Partido Social Democrata, mas pela própria natureza do André Ventura e do Partido Chega, é bastante provável que amanhã nos encontramos numa situação muito parecida com aquela entre o PP e o Vox, também devido a esta precedente do, dos Açores. Portanto, acha que é que, para já, o professor Ricardo Barque, o
0: líder do PSD, Luís Montenegro, cada vez que diz que exclui o Vox futuras poligações, nunca exclui completamente. As declarações são sempre muito abertas, são declarações que nunca são totalmente fechadas. Eu não ouvi ainda a dizer uma declaração que de, totalmente fechada. Portanto, acha mesmo que é muito provável de que o PSD, na falta de Uh, de maiorias absolutas, se, se ali ao Chega.
1: Sim, eu tal como a, está a passar com o Pascal e com o Feijó. Sim, eu, francamente, não estou a ver que, no momento em que o PSD possa aceder ao governo da Nassau com os votos do uh, Chega, eh, renuncie a, este, a esta possibilidade. Se haver outras possibilidades alternativas de aceder ao poder, por exemplo, com um resultado particularmente positivo da iniciativa liberal, não tenho dúvida nenhuma que o PSD prefere eh, aliar-se com a iniciativa liberal que não Chega. Mas se o Chega for a única, eh, a única oportunidade para alcançar o poder, não faria sentido nenhum renunciar ao poder nacional. Vamos ver, é também quase certo o seguinte, é a mesma coisa que se está passando em Espanha agora com o Vox, o PSD, mesmo perante esta oportunidade de ter só o Chega como parceiro é, viável para, para um governo, irá tentar até ao fim um governo minoritário com apoio externo do, 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 do Chega. Ou seja, não integrar o Chega dentro... Do, uh, do governo. É a mesma coisa que está a fazer, eh, que tentou de fazer eh, feijão, eh, está a tentar agora em, em muitas uh, municipalidades espanholas, né? É, mas, mas estava a cair cada, cada vez mais, né? também na Extremadura, por exemplo, onde é, o, o próprio presidente do PP é, tinha dito que nunca teria feito alianças com, com, com o Vox, a direção nacional do partido obrigou a voltar atrás, é, e portanto, aceitar é, a integração do Vox dentro do dentro do governo. Mas isso não quer dizer que até o fim o PP não tente encostar à parede o Vox, ou seja, dizer, atenção que é fazer cair um governo un... só do PP e tra trazer novamente a esquerda no poder é responsabilidade do Bosta. É a mesma estratégia que será feita, que será feita assim aqui em Portugal, creio eu, e que estranhamente não foi feita nos, uh, no, no, nos Açores. Né? Nos, nos Açores assinaram um acordo no papel antes de encostar o, 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 chega, o chega a parede. Portanto, creio que naquela altura foi foi um erro estratégico, eu não, não conheço os meandros da política por portanto pode haver variáveis que me fogem, mas teoricamente as outras, outras experiências europeias demonstram isso. Tentaram o mais possível de evitar a integração da direita radical no, no, no governo, mas quando não há outras alternativas, é ir, ir naquela direção. Porque, no fundo, o, o, o objetivo de um partido político é, isto, é participar das eleições para ganhar o poder. Agora, participar das eleições para perder regularmente o poder devido a estas linhas vermelhas inultrapassáveis não é muito comum, se não em casos específicos. Né? O caso da Alemanha, por exemplo, é um caso onde o cordal sanitário não foge à regra. Né? Nós tivemos o caso da Turingia, né? Onde a, a, a CDU alemã, da, daquele lender, estava disponível a integrar a AfD e os liberais numa coligação para conquistar o, o, o governo, e aí foi Angela Merkel, né, pronto, a direção nacional do partido, que se recusou e, e, e proibiu esta, esta aliança. a casos de fatos pontuais onde continua este, este cordão sanitário, mas em outros países não, não, não é assim, não, pronto, não há uma regra de ouro do cordão sanitário. Aliás, temos
0: a extrema direita no governo na Suécia, que era aquele oásis da social democracia nos anos 70, 80, por aí fora, portanto, como é que atribui no seu, no seu estudioso deste fenómeno a ascensão de, destas direitas, das de extremas direitas na Europa? É que, de repente, estamos a ver pela Hungria, que está com, com processos dentro do Tribunal Europeu, por por não cumprimento de, de, de alguns valores europeus, nomeadamente os direitos homossexuais e, e também a, a questão da, a questão do, da justiça. Uh, como é que interpreta esta ascensão? Uh, que estar, se formos ver Espanha, Macron está tá seguro por... Uh, por meia
1: dúzia de cordas. Sim, vamos ver. Em primeiro lugar, nós temos a tendência a considerar, sempre que há uma eleição ou nacional ou, ou europeia, temos sempre a tendência a considerar o fenômeno do crescimento da, da, da direita radical uma coisa improvisa, que, que, que de repente chegaram esses bárbaros a estragar a vida das, das pessoas. Na verdade, nós neste momento estamos a viver naquela que é chamada a quarta vaga de partidos de, de direita radical, uma vaga que tem pelo menos 20 até 30 anos. Podemos dizer mais ou menos a partir dos, do, do final dos anos 90 até agora. Portanto, é um fenômeno já de, de longo curso que se explica por, por, vários, por vários factores. Em primeiro lugar, eu diria a mudança geopolítica na Europa. Ou seja, com o fim da Guerra Fria, aquilo que eram sistemas partidários congelados da segunda metade do século XX, começaram a repor-se em discussão, ou seja, abriram janelas de oportunidade para novos atores, não só a esquerda, mas principalmente a direita. Aquilo, por exemplo, que aconteceu agora em Espanha. Né? O bipartidarismo clássico psoe, PP, vindo da transição eh, espanhola, eh, que, que, que continuou durante todos os anos 80 e 90, foi quebrado né, por volta de 2000, depois da crise econômica de 2013, e 2014, com a entrada de novos atores, eh, Ciudadanos e eh, 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 Podemos, eh, que permitiu, portanto, esta ruptura do bipartidarismo, eh, também a ascensão do Vox. Em, em outros países aconteceu a mesma coisa, os sistemas partidários congelados da Guerra Fria abriram-se e permitiram a entrada de novos de novos atores. Novos atores que é, exploraram é, pontos da agenda política que os partidos mainstream, à direita, é, tentavam manter à margem. É, porque são temas melindrosos, são temas, por exemplo, dos efeitos da globalização nas economias nacionais, são os efeitos das migrações legais, mas também clandestinas são os efeitos dos modelos da sociedade multicultural que tinha sido vendido como um modelo ideal e inelutável nos anos 90 perante a construção da, da, do projeto europeu dentro do modelo da, da, do multiculturalismo a presença da, das comunidades islâmicas crescentes em muitos países, países europeus e o papel diminuto da Europa perante o crescimento de nova super, superpotência, né? penso a China, eh, mas também até, uma, até a guerra russa-ucraniana, eh, o, o, a estabilização o crescimento da Rússia como partner importante eh, a, nível, a nível global, a custa também da do papel da União Europeia. Portanto, todos os temas que o, 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 os partidos sociais democratas e os populares até a nível nacional e a nível europeu tentavam de manter fora do debate do debate político, é, mantendo a, a linha deles, e que estes partidos à direita conseguiram capitalizar e trazer dentro. Portanto, são todos os fatores que é, explicam porque uma parte do eleitorado descontente com, a, com, a questão, com questões econômicas, com questões culturais, com questões de eh, ascensor social eh, bloqueado na, na rica Europa... Um, estes eleitores encontraram nesses neste, outro, outros partidos uma voz que não existia nas cenas políticas uh, nacionais. Portanto, isto explica, isto explica este, o, o crescimento desses partidos, que, repito, é um crescimento de longo curso, é um de longo curso de 20, 30 anos, e que até do ponto de vista da média eleitoral é um, é um, é um tema interessante que muitas vezes uh, foge à análise Politológica. a politologia, média a
0: média eleitoral,
1: está a falar do tempo em que Não, em termos de performance eleitoral, em termos de performance eleitoral, ah, nos, performance, últimos, okay. nos últimos 20 anos, os, os partidos da direita radical triplicaram a média eleitoral deles a nível europeu. Hoje a média eleitoral eh, do, 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 dos partidos de direita radical é eh, por volta dos 15-20% eh, a nível a nível europeu. Agora, este crescimento, esta triplicação da média eleitoral é determinada pelos chamados partidos da nova direita radical e não pelos partidos da velha direita radical. Os partidos da velha direita radical permanecem marginais na cena política de praticamente todos os partidos todos os países, é, aí por volta de 4%, 5%, mas não vão para além disso. Tem países onde são praticamente inexistentes, em Portugal nunca ultrapassaram o 0,5%, é, falamos do PNR hoje é Ergete, em outros países como na Grécia, por exemplo, um partido aberto claramente, de inspiração neo-nazis, como Aurora Dorada, devido à crise política grega, chegou, conseguiu chegar até a 7% dos votos, é, mas não saiu não saiu dali. É muito difícil que, que ultrapasse. Há casos pontuais, como o caso húngaro, onde o partido Jobbik até conseguiu é, 10%, 15% dos votos, mas não, é, agora está em fase de, de, de moderação. Mas os grandes partidos... É, 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 como os partidos escandinavos, ou próprios partidos da Polônia e da Hungria não fazem parte da velha extrema direita, ou seja, aquela ligada aos autoritarismo da primeira metade do século XX. São fenômenos novos. No caso polaco e húngaro, por exemplo, nós falamos abertamente de direita radical de, 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 do PiS ou do Fidesz, mas, na verdade, é um fenômeno diferente. É uma radicalização de partido de direita clássica, né, polaca e húngara, o partido Fidesz, aliás o próprio Orban, nasce na direita liberal, fundamentalmente, né, nos, anos, nos anos 90, depois radicaliza-se eh, nos últimos anos, principalmente a partir da crise, da crise eh, dos, dos refugiados. Né. E, portanto, há esta, esta, também esta, esta análise a fazer, aquilo que é considerado o, 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 os herdeiros dos fascismos na Europa ocidental pelo menos na verdade continuam partidos extremamente extremamente marginais que não não intervêm na cena, na, na cena política eh, os grandes partidos fazem parte de uma outra família de uma outra família política
0: mas, de qualquer forma, alguns desses partidos, nomeadamente o Cheguei aqui em Portugal, adotaram discursos nacionalistas ou, pelo menos, um certo
1: nostalgia de salazarismo? Não, vamos a ver. Nos países que tiveram um, um, passados autoritários de direita é, é, Espanha, Portugal, Itália, França no sentido do, do, do regime de ocupação de, de Vichy é, é, é é natural que existam bolsas de saudosismo do antigo, do antigo regime presentes na, na, na direita. Isso sempre existiu. Né? É, existiram até nos partidos da direita moderada onde não existia um partido eh, abertamente ligado a que passado autoritário na Itália existia um movimento social italiano eh, até os anos 90 sempre rivendicou eh, a, a herança eh, fascista né? era, era um o movimento desculpe professor Ricardo Marques um movimento movimento social italiano é um partido que nos anos 90 eh, transformou-se em aliança nacional participou no governo de, de Silvio Berlusconi até se fundiu com o Partido do Silvio Berlusconi e depois, em 2012, Giorgia Meloni refundou como Fratelli d'Italia, tornando hoje eh, eh, primeiro-ministro de, 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 de Itália. Agora, o que, é que acontece? É que não estamos a falar hoje, Fratelli d'Italia não é um partido neofascista como era o seu capo do movimento social italiano, porque porque o movimento social italiano é um partido de 5% do eleitorado. Eu sempre esteve presente no parlamento italiano desde 1946 até, até, até os anos 90, com 5% de votos, 2, mil, 2 milhões de eleitores é, mais ou menos. É, mas quando passa de 5 para 15, 20, e hoje em dia Fratelli d'Italia 26%, os líderes sabem que aquele eleitorado não é um eleitorado neo-fascista. É um eleitorado muito compósito, que tem componentes fortes liberais, conservadoras, católicas, nacionalistas, e, e portanto, modela a agenda política, modela a cultura política, modela as referências políticas, do, molda as referências políticas do partido, com base também no eleitorado que, que conquistaram. A mesma coisa se passou em, em Espanha. É, existe, sempre existiu um eleitorado franquista, né, saudosista do franquismo, sim, sim, sim. que conseguiu eleger Blas Pinar em 1979, um deputado mas num partido que depois desapareceu e que ao longo de todos os anos de todas as décadas de 80 e 90 permaneceu dentro do Partido Popular ok? o Partido Popular no fundo era um catch-all party que conseguia conquistar todas as direitas espanholas, inclusive a direita franquista que, que existe em, em Portugal, a mesma coisa. Não, não é que com 25 de abril de 74 desapareceram os salazaristas, os saudosistas do salazarismo. É, é, aqueles que decidiram fazer política entraram dentro do PSD ou é, do, do CDS, permaneceram aí. Agora, qual é a diferença? Que estas culturas políticas, ligadas ainda ao autoritarismo, não marcaram a linha política do, uh, do, 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 dos, dos repetitivos partidos. E no Chega se pode dizer a mesma coisa. É evidente que dentro do Chega existem, podem existir eleitores, dirigentes, militantes, saudosistas do salazarismo ou nacionalistas mais radicais, mas que não determinam xenófobos, a... xenófobos e racistas. Não, não determina a linha política, a linha política do, 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 do partido. Por exemplo, o, o, o partido Chega é um partido que reconhece la legittimità del 25 di abrile del regime democratico e tende a questo punto di vista il discorso identico a quello che è il discorso della direita portoghese, né? o cioè, il 25 di abrile fu una data importante, gra grazie a Deus stavamo il 25 di novembre che resgattò il 25 di abrile o pericolo della dittatura comunista, ma da lì non si differenzia da quello che è il discorso della direita portoghese da direita eh, clássica Mais Mas uma vez, a direita parece... clássica a direita
0: clássica não não era tão não todos é que não fosse no seu íntimo mas não usava argumentos racistas e xenófobos é evidente que aqui, Paulo Portas é, de vez em quando falava da
1: imigração mas, não, mas aqui tem aqui tem um outro problema que é é uma questão problemática inclusive na análise da ciência política ou seja considerar as políticas, uh, de, determinadas pontos da agenda política desses partidos como uh, racistas. É, é evidente que em sociedades onde temos uh, questões de migração, questões de crescentes minorias étnicas, uh, culturalmente diferente daquela que é a cultura uh, uh, maioritária das, uh, das populações, uh, e no momento em que são construídas políticas públicas com base nessas novas realidades, é evidente que eh, a direita, como a esquerda, eh, há posicionamentos eh, eh, vincados sobre o sistema. Né? No momento em que eh, a direita portuguesa, a direita ministra portuguesa, não intervém em questões de migrações, leis de nacionalidade, políticas de discriminação positiva e por aí fora, abre uma janela de oportunidade por partidos mais à direita, que intervêm sobre esse sistema que está na mesa de todos os partidos, de todos os países de todos os países europeus. Agora, problemático é definir estas posições de direita legítimas nas cenas políticas nacionais como posições racistas. E por que é problemático? Porque o racismo, praticamente, em todos os países da Europa Ocidental, a nível constitucional, é um crime, é um reato. Né? Portanto, é, a dizer... É, quando um partido quer uma limitação da entrada de imigrantes no território nacional é uma política racista, a equação é que deve ser uma política ilegalizada. Deve ser uma posição política ilegalizada porque o racismo não é permitido na, 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 nas constituições dos países ocidentais. E Isso é muito problemático. Este é muito problemático. Não só em questões de imigração, mas também em questões de lei de nacionalidade, por exemplo. Todo o debate legítimo nas democracias ocidentais entre o princípio do ius soli, o do You Sanguinis para a atribuição da nacionalidade não pode ser desbaratado como acusação de racismo, porque isto limita de maneira muito perigosa o debate interno às, às, aos parlamentos, aos parlamentos nacionais. Esta é uma crítica que os partidos de direita radical fazem muito uh, aos aos parceiros não só de, sinique, de esquerda, mas também de, 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 de direita, principalmente de direita. se dizem você está o um refém do politicamente correto, você está um refém da, das ameaças da esquerda, isto abre para eles uma jornada de, de oportunidade brutal que lhe permite chegar a 15% aí naqueles países onde estes problemas são particularmente premente não é o caso de Espanha né? Espanha é, não muitas vezes se diz que o Vox é um partido é, é, alimentado pelo discurso Anti-islâmico ou anti-immigração que existe de fato na agenda do Vox. Na verdade, o Vox é alimentado muito pela questão centro-periferia e pelos nacionalismos independentistas espanhóis, muito mais que não pela questão eh, imigração. Mas esse tema do, do, do racismo é muito importante, é, é muito debatido também a nível acadêmico há um, há um debate forte sobre se definir ou não estes partidos como é partidos racistas, porque isso tem consequências brutais na legitimidade dos partidos existir nas cenas políticas nacionais.
0: Uhum. Diga-me uma coisa, uh, já tocámos já, já, já um bocado nesse assunto, mas eu queria repetir junto ao professor Ricardo Marqui. As eleições em Espanha podem vir a ter reflexos em Portugal
1: grandes? Eu diria que todas as eleições eh, nacionais onde partidos de direita radical, eh, conseguem resultados importantes e começa a ser partes de soluções de governo, ou até começaram a liderar os governos, como é no caso italiano, ter repercussões nos outros países. É? E, e, há um efeito de contágio que é que é inevitável. Eh, Para fazer um paralelismo claro, eh, vamos a ver qual foi a situação da... Eh, chegada de da FPO de Jörg Haider no princípio dos anos 2000 no governo austríaco. Bruxelas impôs sanções à Áustria. É uma coisa, hoje em dia, impensável. Né? Hoje em dia, Giorgia Meloni chega, portanto, vindo até de um partido neofascista eh, do, do, eh, da sua evolução, chega a primeiro ministro da Itália sem que nada aconteça. Na campanha eleitoral, ainda a esquerda tinha tentado esta cartada de dizer, atenção, que se chega primeiro-ministro, os mercados caem, a Europa bloqueia qualquer tipo de relação diplomática com a Itália. Não aconteceu nada disso. Nós tivemos Giorgio Meloni, hoje em dia, é uma, uma líder europeia que sinta entra no Conselho eh, da, 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 da Europeu, fala com os, com os outros chefes de, de, de Estado, os representantes, tanto a Metzola eh, como a Van der Leyen, vieram à Itália discutir com elas assuntos importantes, como as questões das migrações, da, da, da defesa das fronteiras externas eh, europeias. Eh, portanto, isto, esta realidade italiana é o efeito daquilo que já tinha acontecido eh, em outros países e tem, por suas vezes, efeitos em, em outros países. Portanto, de certeza... Se em julho nós tivemos uma, a entrada do Vox no governo espanhol, terá repercussões é, óbvias também em Portugal e em
0: países. E significa que se o Vox entrar no governo espanhol, o PSD sentir-se-á mais livre para assumir que poderá fazer uma coligação com o Chega, mesmo que isso implique uma entrada no governo.
1: Creio que terá, terá mais facilidade depois em 2026 eh, para justificar eventualmente uma, uma aproximação. chega também porque eh, estes efeitos fortalecem muitas vezes as alas direitas internas aos partidos mainstream, ok? Portanto, lhe dá uma maior capacidade de. Pressão junto das lideranças. Mesmo que o Montenegro e a sua direção mais restrita continua a ter uma certa impermeabilidade, a hipótese de, de, de não é o caso, mas se tivesse uma impermeabilidade na hipótese de aliança com o Chega a realidade espanhola permite à direita interna ao, ao, ao PSD de fazer uma pressão, mais, uma pressão mais forte, porque é claramente muito mais é, é, legitimada. Portanto, tudo isso tem repercussões no, no, nos outros países, sem dúvida. Professor Ricardo Marqui, muito obrigada por ter estado aqui
0: connosco ajudar-nos a perceber estas futuras eleições espanholas e suas pressões em Portugal e, enfim, o caminho que tem feito a extrema-direita europeia. Muito obrigado e até à próxima oportunidade. O interesse público vem na próxima semana, volta na próxima semana. Muito obrigada por assistir. Obrigado a eu. Boa tarde. O público fica no ouvido.